0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승균 PD입니다. 제가 이번 대선을 통해 확실히 깨닫게 된건 차악이라는 단어도 결국 정치 혐오의 표현에 지나지 않는다는 겁니다. 그들이 말하는 실제 최선은 무엇인가요? 신입니까? 진상손님 같은 평론가들이 깔보는 차악이란 실제로는 해당 사회가 내놓은 최선입니다. 북극룡 소장과 함께 자신들이 선택한 최선의 선택지로 전쟁을 맞이한 우크라이나에 대한 이야기를 하고 있었습니다.
1: 네 오늘은 젤렌스키에 대한 이야기를
0: 아직 인사도, 아직 인사도, 안,
1: 했어요. 인사도 안 했죠. <웃음> <웃음> 미안. 지,
0: 하세요 인사. 지구상의 청취 여러분 북극룡 소장입니다.
1: 안녕하세요. 북극여우입니다 네.
0: 그리고 어제와 오늘 돈바스의 러시아어만 하는 어르신의 귀신이신 윤세민 에디터도 앉아있습니다.
2: 네. 러시아어를 못한다는 단점이 있네요. 네. 러시아어 아는 게 뭐가 있지? 어,
0: 귀신 씨이면 그 나라 말까지는 못해요.
2: 네. 크라, 크라시바야. 크라
0: 네.
1: 스트라스브이제 어, 그그
0: 어... 뭐예요? 그, 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: <웃음> 그 녹음 전에 에디터의 이름을 바꿔주기로 했습니다. 다른 귀신이 왔는데 이름을 고민을 많이 했는데요.
2: 어,
1: 세르게이 개명했다면서요. 세르게이는
0: (웃음) 너무
2: 약한 것 같아서 이반하고 (웃음) 칼라시니코프하고 고민하는 중에 음. 유리 유리가 좀더센 이름이 아닌가 유리 예쁘네요. 유리야
1: 이렇게 하면 되잖아 유리.
0: 실제로는 아주 무서운 양반인데 제가 아는 유리는 (웃음) (웃음) 더욱 고려인 같기도 하고. 윤 <웃음> 씨니까 윤리 할까요? 아무튼, 가가린. <웃음> 윤리? <웃음> 윤리 가가린. <웃음> 윤리는 래퍼
2: 이름 중에 있지 않나? <웃음> 아, 윤비구나.
1: <웃음> 유리윤.
2: 무튼 <웃음> 잠시 후에.
0: 어제 하던 이야기를 이어서, 아, 러시아의 정상에 대한 이야기를 좀 했고, 이, 우크라이나 정상은 어떻게 된 건지 좀 보겠습니다. 그곳은 아기 싫다는 제주 과일의 가장 달콤한 순간 프로넥 용산의 아는가게 컴스테이션 리뷰를 확인하면 꾸루꾸루 온유마카롱 고전의 재발견 평산네이처 진경옥에서 도와주고 있습니다.
3: 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일 시간과 열정 꼼꼼함과 치밀함이 필요합니다. 초보라면 부작용으로 몸은 관절염을 얻거나 쿨러는 물이 새게 될 수도 있습니다. 컴스테이션을 고민해 주십시오. 이달의 PC로도 커스텀 사양으로도 빠르고 견고하게 만들어드립니다 x s 몰과 010-827-95568 컴스테이션을 만나보세요 주식회사 컴스테이션
1: 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르네
0: 진경옥 광고. 진경옥의 특징 첫 번째 물을 타지 않았습니다. 그냥 저 편의점에서 비슷한 스틱형 홍삼 제품 이 있으니까 따서 그냥 떨어뜨려 보세요.
2: 그 떨어뜨리는 영상은 저희 액세스몰에 움짤로 네. 준비가 되어 있죠. 그렇습니다. 소트콘 같은데 진경옥과 다른 제품을 이제 떨어뜨려 보는 영상을.
0: 네 유리 가가린 얘기가 나와서 말인데 어, 진경옥은 중력 영향을 받지 않습니다.
2: 네 그렇습니다. 그그 <웃음> 네. 그 유리가 아닌데. 네. <웃음> 그렇 C N C의 유린데 그냥 이제 파는 거 있잖아요. 스틱형 한포하는 거 그런 거 이제 드시다가 밑에서부터 손가락으로 빨아올리잖아요. 쭉 짜면서 그러다가 손가락이 팍 올라가면서 옷에 잔뜩 튄 경험들 있으실 겁니다. 그럴 그럴... 리가 없습니다. 이건 진 경우건 그럴 리가 없습니다. 아주 꾸덕꾸덕합니다. 그리고 특징 2 대량 생산을 하지 않습니다.
0: 많이 만들 수가 없습니다.
2: 네, 소규모 항아리 중탕으로만 만들거든요. 그래서 많이 만들 수가 없고 어, 이런 고전 방식을 도입한 고집스러운 제작 방식을 채용하고 있습니다. 특징 세 번째, 최고의 원료를 씁니다. 한의원에서 만날 수 있는 그것과 같은 레시피를 사용하여 제작을 하고 있습니다.
0: 많이 만들지 않으니 여기저기서 팔수 없고 액세스몰에서만 만나보실 수 있습니다. 있습니다. 선물에서 나쁜 얘기 들었다는 소리 못 들었습니다. 본인이 나쁜 놈인 경우만 제외하면요.
2: 당연한 말씀이지만 액세스몰에 들어오시면 은더 많은 자료들과 정보가 준비되어 있으니까 들어오셔서 한번 살펴보시기를 바랍니다.
0: 리뷰도 확인하시고요.
2: 확인하시고요.
1: 북유럽연구소 팟캐스트 에디션
0: 22년 봄의 북유럽연구소 섹션 북극연소장과 이번 러시아의 우크라이나 침공에 대한 이야기를 하고 있었습니다. 블라디미르 젤린스키가 처음에 대통령의 당선이 되었을 때 이걸 보고 이래서 우습다 저래서 우습다 하는 사람들이 많았습니다. 실제로 그런지 자세히 좀 얘기를 해봅시다.
1: 현재 러시아 군대 암살 타깃 1위가 누군지 아십니까?
0: 뭐 김정은은 아닐 거고. 저기 바이든.
1: 젤렌스키예요.
0: 당연합니다.
2: <웃음> 너무 당연한 질문을 하시니까. <웃음> 그러면 꼭 답을 피해서 얘기하고 싶잖아요. <웃음> 네.
1: 그럼 2위는 누군지 아세요?
0: 그그 그, 나발리. 나발리는 지금 뭐 체포돼서 수감돼 있으니까 다행이아 그렇군요. 다행이라니.
1: 2위는 젤렌스키의 네. 가족이라고 합니다.
0: 아, 그래요? 암살 타기 이 음, 그럴 2위가. 테죠. 굳이?
1: 그렇더라고요.
0: 이게 참, 정치가 사람들 그, 유권자들 우습게 만드는 것도 한순간인 게, 나발니에 대한 재판이 지금 진행되고 있어요. 무슨, 5만 가지 부패 혐의를 뒤집어 씌웠더라고요. 음. 네. 그 중국이 하는 방식하고도 비슷한데. 네. 그러면, 푸틴에게 60, 70%의 표를 주는 러시아의 유권자들은 뭐, 보통, 그냥 뉴스를 보고 있으면 그런 생각할 거 아니에요. 원래 이놈이 나쁜 놈이었네. 음, 음. 정치가 그래요. 그러 그러니까 사실 왜 서방이 생각하는 것도 틀리지 않습니다. 지금 죽어도 이상하지 않아요. 사망해도. 네. 네. 그럴 정도로 위험합니다.
1: 네. 젤렌스키는 <웃음> 요즘에 아마 가장 많은 검색어에 오르는 이름일 것 같은데요. 전 세계에서. 맞아요. 러시아 침공 이후에 각국은 러시아와 맞물린 이해득시를 계산하느라고 눈치만 보고 있었습니다. 사실. 그러니까 옛날에 크림반도 때도 그렇고. 분명히 러시아가 잘못한 건 알겠는데 이해관계가 있으니까 쉽게 뭐라고 말을 못하는 상황이었죠. 어 아,
2: 그거는 우리나라가 거의 제일 잘 알죠.
1: 그렇죠. 근데 이유도 마찬가지였어요. 러시아하고 지금 뭐 가스도 걸려 있고 네. 뭐 무역도 걸려 있고 그러니까 사실 유럽에서도 어떻게 뭐 누가 먼저 해야 되나 이렇게 이런 상황이었는데 이때 젤렌스키가 전장의 한 복판에 남아서. 나에게 도망갈 수단 대신 탄약을 달라. 왜냐하면 실제로 이 사람은 국가 정상이기 때문에 도망갈 수단을 제공하겠다고 외국에서 그랬었던가 네. 봐요. 그랬는데, 수단 대신 탄약을 달라 하면서 항전을 외쳤죠. 그리고 한 복판에 남아서 각국 정상에게 전화를 걸었어요. 필요하면 영상 전화도 하고, 그래서 도움을 요청하고 또그 과정을 SNS를 통해서 지원을 호소하셨습니다. 실제로 제렌스키 이런 노력이 있은 이후에 국제 여론이 바뀌면서 앞다투어서 우크라이나 지원에 나섰고 사실 또 이런 여론이 바뀌는 데는 제렌스키가 이렇게 하고 나서 사람들이 거리에 나오기 시작했죠. 뭐 베를린이든 스토홀름이든 그래서 대러시아 제재가 강화되기 시작했습니다.
0: 어제 제가 이게 저 우습다 이상하다 이렇게 말씀드렸지만. 그것이 그냥 포근한 보금자리에 앉아가지고 기부 버튼이나 누르고 앉아있는 서양 사람들의 위선일지라도 그것을 많이 이끌어내면 그건 전세계 시민의 모인 힘이 되거든요. 그런 힘을 이끌어내는 데는 진정성이 필요한데 그 진정성은 젤렌스키의 온전한 것이 맞았거든요. 그 점에서 폄하할 방법은 없습니다. 이 사람을.
1: 네 맞습니다. 젤렌스키는 코미디언 시절에 부패한 정치를 개혁하는 대통령을 연기해서 우크라이나 시민에게 웃음과 희망을 주었습니다. 음. 많은 사람들이 젤렌스키를 두고 일천한 경력의 전직 코미디언이라고 깎아내렸지만 우크라이나 사람들이 이 사람을 뽑은 데는 이유가 있겠죠. <웃음> 말과 태도로 대중을 위로하고 또 사람들의 마음을 고양하는 능력은 아마도 코미디언이었던 경력이 있었기 때문에 나온 것일 겁니다.
0: 최초의 미국 언론에서 이 사람이 당선된 걸 보고 비웃었어요.
1: 많은 사람이 비웃었죠.
0: 저는 웃기다고 생각했어요. 지든 레이건을 뽑아놓고서. <웃음> 젤렌스키보다 연기도 더 못해. 덜 유명한 연예인이었어. 그리고 뭐 우리나라도 음. 마찬가지예요.
1: 재작년까지 검찰총장
0: 뽑았잖아요.
2: 네,
1: 코미디언이 훨씬 냈는데요. 제넨스키 대해서 조금 더 자세히 알아볼게요. 그렇시다 제넨스키는 2005년에 뭐라 그럴까 라이브 뭐 이렇게 토크쇼 있잖아요. 어, 저녁에 네. 하는 그런 류의 라이브 코미디 쇼로 유명해지기 시작했습니다. 그러다가 2015년에 국민의 종뭐 서번트 오브 더피폴뭐 이런 이런 시트콤으로 우크라이나는 물론 러시아 조지아 벨라스 벨로루시 등의 러시아권 스타로 등극을 했습니다. 아,
0: 동유럽에 잘 나가는 연예인이었군요.
1: 네 완전 잘 나가는 사람이었고 실제로 이 사람은 러시아어가 이 사람의 모국어이기 때문에 또 음. 경제적인 관점에서도 우크라이나 시장보다는 러시아어권의 아. 시장이 크잖아요. 음, 네. 그래서 러시아어로 사실 연기를 해 왔어요. 음. 그래서 이그 국민의 종이라는 시트콤에서 이 사람이 역사 선생님이거든요. 원래 음. 바실리라는 이름의. 그렇다면서요. 어, 그랬는데 이제 어느날, 현재 나라 상황에 대해서 분노해서 막 열변을 토하는 거를 옆 건물에 있던 학생이 보고서는 이거를 핸드폰으로 찍어요. 네. 그리고 그거를 유튜브에 올리거든요. 지금 그,
2: 그게, 그게 내용이네요
1: 이, 그게서. 그래서 음. 그게 너무 속시원하게 막 나라에 대한 불만을 얘기하는 걸 보면서 유명해졌어요. 그래, 그래가지고 실제로 이 사람이 그것 때문에 유명해져서 대통령이 되는 거예요. 네. 그 청렴한 소시민이었던 그 바실리가 역사 선생님이 대통령이 되어서 부패하고 싸우는 이야기. 이게 바로 이 국민의 종의 스토리고요. 이제 거기에서 보면은 우크라이나가 사실 가난한 나라잖아요. 네. 그래서 IMF나 막 이런 국제 기구가 들어와서 무시하고 이럴 때 거기다 대고 막 속시원하게 욕도 하고 이래서 대리만족을 줬죠.
0: 제가 어릴 때. 이런 류의 비슷한 극으로 재미있게 봤던 영화로는 우피 골드버그 주연의 에디가 있었죠. 뉴욕에 사는 평생 저 농구빠를 하던 사람이 우연히 뉴욕 닉스 감독이 되는 이야기. 음. 근데 이제 이게 이제 국제뉴스로 시끄러웠던 이유는 이 극의 내용과 거의 흡사하게 이 사람이 대통령이 되기 때문이죠. 음.
2: 제가 비슷한, 재미있게 본 거는 네로25시.
1: 오늘 머리 비슷해. <웃음>
0: <웃음> 원래 원래 비슷해요. <웃음> 아 최양락 팽현숙 씨가 젊었을 때가 있었죠. 그렇죠.
1: <웃음> 네. <웃음> 젤렌스키는 러시아어를 모국어로 그러니까 동쪽에서 태어났거든요. 우크라이나에. 그래서 네. 러시아 사용 지역에서 태어났습니다. 음. 그리고 모스크바에서 활동했고요. 그리고 아까 말씀드렸듯이 러시아 마켓이 훨씬 크기 때문에 이제 그쪽을 겨냥하는 작품들을 많이 내서 러시아 사람들도 많이 알고 인기도 많았어요.
0: 한국의 이제 저 로지스틱스 업계에서 흔히 초코파이 시장 혹은 저 컵라면 시장이라고 음. 부르는 동유럽권. 네. 이그 엔터테인먼트 시장도 동일하게 공유한다는 거죠. 네. 같은 문자를 쓰고. 음.
1: 그래서 실제로 극중에서도 대통령인데 이 사람이 러시아어를 쓰기 때문에 대통령은 우크라이나어를 써야 될거 아니에요. 우크라이나 음. 대통령이니까. 그래서 막 말을 연습하고 이런 내용도 있어요. 어,
0: 네. 음.
1: 유리 확실히 러시아 사람이라서 그런지 푸틴에 비해서는
0: 관심이 음.
2: 없어요.
1: 아, 그렇죠. 네. <웃음> 무심하네요.
0: <웃음> 돈스엔
1: 투표도 안 해.
0: <웃음> 그러진 않았답니다.
1: 어, 그래서, 이, 이 시트콤이 너무너무 유명해져가지고 인기가 많았기 때문에 주변에서 진짜 출마할 생각 없어? 이런 이야기가 많았고, 또, 실제로 이 사람이 그런 고민을 하다가 당을 창당을 하는데 그 당의 이름이 국민의 종, 시트콤하고 똑같은 이름의 당을 창당을 합니다.
0: 서방세계 언론인들도 이해할 순 있어요. 이 과정이 우습긴 꽤 우습거든요. 어, 재밌죠? 당명을 본인이 히트한 그게 이름으로 해요. 네. 무슨 이덕화 씨가 제5공화국당을 창당해가지고 <웃음> 출마하는 것 같은 거요.
1: 그리고 출마하는 것도 그 극중하고 똑같아요. 셀프 비디오를 유튜브로 찍어서 그걸 가지고 출마 선언을 해요. 음,
0: 바이럴로뜨죠
1: 네. 그래서 무려 73%의 지지로 당선이 돼서 총선에서도 이국민의정당은 40%의 의석을 차지하게 됩니다.
0: 이 나라는 동일한 시기에 총선이 같이 이루어지기 때문에.
1: 1919년 5월 2 2일에 취임을 했는데 당시 2000, 2019년이요? 2000... 1919년이요?
2: <웃음> 1919, <웃음> 1919 <웃음> 3.1운동
1: <웃음> 네 제가 맥주 마셔서 그래요 그
0: 뭐할 올 아니에요? <웃음> 녹차야 <웃음> 아.
1: <웃음> 지금 칼스버그
0: 컵에 있어서 그런데 녹차예요 <웃음>
1: 2019년 5월 2 20... 1일에 취임을 했고, 당시 나이는 41살이었습니다.
0: 네. 우리나라에서도
2: 그렇고, 그 당시에도 그렇고, 취임할 때도 그렇고, 많은 언론이, 여기서 우리나라는 <웃음> 한국입니다. 음. 네. 이걸 가지고 왠지 이렇게 희화, 제, 재밌는 해외 토픽처럼 이야기를 하고, 음. 마치 그러면서 우크라나의 이 정치 상황이 얼마나 후진적인가를 이야기하는 식으로 전달을 많이 했었는데, 그게 음. 좀, 큰 잘못이긴 했죠. 그 전에 유로마이단 같은 사태를 충분히 설명을 해줬어야 되는데 맞아요. 문맥상으로 맞습니다. 전혀 지금 사실 전쟁 중에 젤린스키가 이렇게 스타로 떠올라도 유로마이단 사태부터 이어져 온 이야기를 해주는 언론은 또 많이 없죠. 맞아요.
1: 음. 그 아까 그 셀프 비디오를 찍어서 출마 선언했다고 했잖아요. 거기 음. 내용을 보면. 수많은 약속을 날리고 아무것도 하지 않는 기존의 정치인과 나는 다를 것이다. 음. 우크라이나의 가장 큰 문제가 무엇인지 여러분 댓글로 달아주세요. 음. 이렇게 해가지고 막 그거에 대해서 답도 하고 토론도 하고 그 이후에 취임 연설을 할 때는 우크라이나 국민 여러분 난 절대로 여러분을 실망시키지 않겠습니다. 그리고 이 부분이 중요해요. 음. 소비에트 연방에 속했던 다른 나라에 있는 분들에게도 할 말이 있다. 우릴 보세요 모든 것은 가능합니다 이렇게 당선 네. 연설을 해요 취임 연설을 네.
0: 네. 그 아디다스 광고 문구를 씁니다
1: 맞아요 네. <웃음> 그거하고 비슷한 말을 쓰죠 이게 <웃음> 이제
0: 여러 번 이제 크루체크 한다고 뒤져봐도 어 현재까지는 이 사람이 딱히 특히나 개전 이후부터는 더더욱이 연설비서관이 없다 는게 음. 음. 예, 팩트인 것 같아요 본인이 이렇게 잘 쓰는 사람은 흔치 않아요
3: <웃음> 네
1: 어떻든 취임연설에서 소비에트 연방에 속했던 다른 나라에, 우리를 봐라, 이렇게 말하는 건 사실 푸틴한테 정면 도전하는 거나 다름이 없죠. 네. 네. 그래서, 참, 이렇게 예, 처음에도 푸틴하고 1대1로 대화를 하겠다 이런 얘기도 많이 하긴 했었고요. 푸틴이 보기에는 되게 어이없겠죠.
0: 그 원래부터도, 그 연방 당시에도 연방에서 러시아 다음으로 목소리를 좀낼수 있었던 곳이 우크라이나긴 한데 그렇다고 이 정도까지 목소리를 명확하게 낼 수는 없었거든요. 그 어떤 시기에도. 예를 들면 지금 이제 좀잘 사는 나라에 속하게 된 곳. 북유럽이라고 볼 수도 있는 에스토니아나 라트비아 같은 나라들, IT 강국들도 먹고 살만하게 됐다고 해서 러시아에 큰 소리를 내진 못해요.
3: 그런가까요
2: 그니까 무슨 일이죠? <웃음> 공을 얼마나 드렸는데 공을 얼마 그 유로마이다 이후에도도 이후에도 푸틴이 공을 얼마나 많이 드렸는데 갑자기 코미디언이 대통령이 되어가지고 큰 소리를 한 치니까 어,
1: 나한테 도전을 해막이 네, 그러니까
2: 이, 얼마나 우스운 일이에요? 너 대통령 몇년
0: 해봤어? 어, 그렇죠. <웃음>
2: 네. 그러니까요.
1: 근데 젤렌스키는 처음부터 내가 이 우리의 문제를 푸틴하고 독대를 해서 풀어보겠다, 막 이런 공약을 많이 했어요.
2: 그게 또그전 지도자들이나 이제 정치인들은 음. 분명히 그가 푸틴 편인지 서방 편인지 다, 이후 음. 가입원한지 다 알고 있는데 음. 아무도 그 말을 대놓고 못하고 있었잖아요. 그렇죠, 그렇죠.
1: 그래서 이제 이거 말고도 뭐 공약 중에는 청렴에 대한 약속, 그리고 전쟁을 종식시키겠다, 그리고 전임 프로셴코 대통령은 사실 어 친서방 정책을 폈지만 젤렌스키는 사실 초기에는 그렇진 않았어요. 약간의 차이점이 있었거든요. 음. 그 프로셴코하고 그래서 나는 어 푸틴하고 단독으로 이 문제를 해결하겠다. 그래서 약간 독립. 적인 그런 의지를 표명을 했었죠. 음. 그리고 실제로 취임하고 얼마 안 돼서 파리에서 푸틴을 만났거든요. 네. 근데 그때 무슨 일이 있었는지 사실 잘 모르겠어요. 상사의 영역으로 남길 수밖에 없겠지만 음. 그 만난 이후로 젤네스키 태도가 딱 변해요. 서방으로 갈아타죠.
0: 그렇죠. 네. 그 뭔가 절대 받아들이지 못할 조건이 나왔거나. 그냥 마냥 불쾌했을 수도 있죠. 정치를 처음 해보니까 불쾌함에 휩쓸려서 나쁜 결정을 할 수도 있으니까 그게 젤렌스키가 가장 많이 비판을 받는 지점이고 여전히 비판을 많이 받아야 되는 겁니다. 어떻든 간에 자기 재임 기간에 전쟁이 일어나긴 했으니까 음. 다만 실제로 무슨 일이일어나는지는알수 없죠. 네.
1: 뭐. 그냥
0: 선전포고만 했을 수도 있어요. 그 자리에서 네가 지금 무슨 말을 해도 몇달 뒤에 전쟁이 일어나 라고 말하고 그냥 푸틴은 자리에휙 떴을 수도 있어요. 모르는 일입니다. 네. 맞았겠죠. <웃음> 푸틴은 종종 그렇다고 합니다.
2: 안 보이는 데서.
1: 아, 그래요?
0: 그리고 일단 기분이 나쁘죠. 푸틴은 30분씩 늦으니까. 어, 그렇죠. 푸틴은외경무대에서 이기는 건 1시간 늦는 트럼프밖에 없었는데 그가 <웃음> 지금 없잖아요. <웃음>
1: 네. 네, 아무튼 뭔가 무시를 당했거나 어떻든 자기는 되게 의욕적으로 해서 음. 만났을 텐데 그 이후에 노선이 확 변경이 돼요. 그리고 러시아는 그 이후에 이제 코로나 있었을 때어 우크라이나한테 우리 백신 너네 줄게. 스푸트닉도 주겠다고 하는데 그것도 거절을 해버리거든요. 네. 사실 우크라이나는 가난한 나라기 때문에 이게 거절하는 것도 쉽지 않았을 텐데 그걸 음. 단칼에 거절을 하고 음. 그리고 그 전에 트럼프는 사실 우크라이나에 관심이 없었어요. 근데 바이든은 관심을 보였거든요. 네. 트럼프는... 스틴의
0: 정책에 대해 방관하면서 협조했죠
1: 그렇죠 뭔가 오바마는 항상 그뭔 뭐 전략적 있네 그냥 그냥 관심이 없었던 것같아요 외부의 상황에 대해서 그, 그러니까
0: 뭐 그러니까 말만 했죠 음. 그러니까 오바마 때만 해도 핵 핵협약도 있었고 러시아와의 사이에서 힘의 균형추도 가운데에 있지 않았고 미국에 쏠려있기 때문에 전략적 인내해도 괜찮았어요. 러시아에 대해서는. 다만 트럼프는 러시아에 협조적이었다는 인상이 상당히 강하고 바이든은 그걸 되돌리려고 하는 사람이죠.
1: 근데 사실 저는 바이든도 이렇게 이제 2 1년 취임을 하고 나서 관심을 보이긴 했지만 최근에 이 전쟁이 일어나기 직전 상황까지 보면 러시아가 침공할 거야. 뭐할 거야. 이러면서 괜히 긴장감을 조성한다고 해야 되나? 네. 어떤 그런 역할을 했던 것 같기도 해요. 바이든이 어떤 <웃음> 특별한 해결의 의지라던가 이런 걸 보였다기보다는 오히려 긴장감을 어, 높이는 역할을 하지 않았나 전쟁 싶기도 전쟁
2: 가능성은 진지하게 판단하고 있었다고 네. 하죠. 미국은.
1: 네.
0: 그 점에 있어서는 네. 좌익진영이 지적하는 문제점들에서 참고할 만한 게딱 한두 가지가 있습니다. 지금 아무리 뒤져봐도 말이에요. 현재까지는 미국의 의회가 지금 긴급승인해서 넘길 수 있는 문제 예를 들면 어떤 나라에서 나오는 달러에 대한 제재 지금 실제로 하는 것처럼 말하지만 그 제재를 깊이 좀 들여다봐야 되는 게 거기에 부칙으로 따르는 것들이 있어요. 예를 들면 세탁방지제도 달러가 어디를 돌아갔다 들어와가지고 다른 돈이 돼서 다시 달러가 되고 이렇게 해서 돌아가는 이런 음. 뭐 복잡한 거 우리는 모르는 거. 음. 아니면 은행의 고객 알기 제도, 어, CDD라고 하죠. 고객 확인 제도. 노유어뭐어 컨슈머. 예. 그 제도도 그 어떤 나라에서 나오는 달러에 대해서는 적용시킬 수 있는데 그걸 실제로 적용시키지 않고 있다는 거예요. 그러면 중국 같은 옆 나라들을 통해서 돈 세탁이 돼요. 그걸 어떻게 예측할 수 있냐면 루블화의 폭락이 최근에 멈췄다는 거예요. 더 폭락하지 않고. 그 얘기는 달러를 어딘가에서 수혈할 수 있는 루트를 찾았다는 거 아닌가 러시아가. 음. 그러면 그 어딘가의 지점에서 미국이 지금 방조해주고 있는 흔적이 나오겠죠. 음. 그 점에 있어서 미국은 비판을 피할 수가 없습니다.
1: 아무튼 바이든이 관심을 보이니까 우크라이나도 어, 그럼 우리 나토 가입해볼까? 이러면서 나토 가입에 대한 의지를 표명을 합니다. 음. 그러니까 이제 또 푸틴 입장에서는 더욱 열이 받죠. 원래는 여기는 나토에 가입하지 않는 자기들의 버퍼가 돼줘야 되는 건데. 음. 어, 하여튼 이 전쟁이 벌어진 상황에서는 젤렌스키의 소통의 역할 이런 게 굉장히 눈에 돋보이게 되는데요. 이 젤렌스키가 비디오를 올렸잖아요. 침공 바로 직전 음. 2월 23일에. 그랬는데 이때 인상적이었던 게 러시아어로 촬영을 했어요.
0: 러시아어로요? 네.
1: 우크라이나어가 아니라 러시아어로 촬영을 해서 러시아 국민에게 직접 메시지를 냈거든요. 맞습니다. 그래서 그 메시지의 내용이 우크라이나는 주권을 가진 국가다. 당신들은 전쟁의 명분으로 우크라이나에 자유를 주겠다고 하지만 우린 이미 자유롭다. 우리가 원하는 것은 평화다. 서구가 우크라이나를 러시아의 침공의 발판으로 이용하고 있다거나 서구가 우리를 조정하고 있다는 것 그거 사실이 아니다. 러시아는 우리와 가까운 나라이고 친밀한 관계이고 나도 사랑하는 나라지만 그 애정과는 별개로 우크라이나가 가는 길은 우리 스스로가 선택한 것이다. 그러니까 평화를 지원해달라 이렇게 말을 합니다.
0: 사실 이 바이럴이 아니었으면 러시아는 보통... 전쟁 일으킨 문제에 대해서 이렇게까지 전국적으로 집회해서 반전평화 시위하는 나라가 아닙니다. 네. 제가 그렇죠.
1: 한. 그렇죠. 잡혀가는 게 너무 당연한 나라이기도 하고요.
0: 젤렌스키의 힘이었다고 해석하는 게 옳겠습니다.
2: 아니에요. <웃음> 외부 세력이래.
1: <웃음> 외부 세력 어디요. 미국발
2: 가짜뉴스그렇요 <웃음> 미국에서 침투한. 자본주의 락커들이.
0: 네.
1: 근데 제가 이젤렌스키가 했던 연설이라든지, 그리고 또 우크라이나에서 잡힌 그 러시아 군인들의 연설, 그 인터뷰라든지 이런 걸 보면서 눈에 띄는 단어가 음. 그 사람들이 낫지가 아니더라. 아니면, 우리는 낫지가 아니다. 이런 말이 있는 거예요. 그래서, 이게 무슨 소리야? 무슨 낫지가 지금 이런 21세기에 무슨 낫지? 이렇게 얘기를. 중요한
0: 키워드죠.
2: 네네.
1: 네, 그랬는데, 이게 사실 알고 보니까 러시아의 가짜뉴스의 핵심이었던 거예요. 음. 유리.
2: 아니에요. 가짜뉴스라뇨. 있어요, 그런 사람들. 발 뒤에 있다고요.
1: 유리가 모르는 세상이 있는 것 같아요.
2: 아니, 내가 너무 많은 세상을 알고 있는 거죠.
1: 러시아는 우크라이나의 나치 세력이 침투해서 서방의 꼭두각시가 되었다고 주장을 해왔습니다. 2차 세계대전 이후에 남아있던 나치들이 이쪽으로 와서 자기들이 세력을 우크라이나에서 키웠다는 거예요.
0: 이게 지금 러시아의 횡행한 가짜뉴스 아젠다죠.
1: 그래서 우크라이나 전쟁은 우리 같은 민족인 우크라이나를 우리 러시아가 해방을 시켜줘야 된다. 이 나치에게서 우리가 얘네들을 구해줘야 된다. 이런 이런 이제 그런 가짜 뉴스를 했었고 실제로 러시아 군인의 인터뷰에서 보면 어 그들이 나치가 아니더라. 솔직히 말해서 우리 완전 속았다. 그리고 모스크에 있는 우리의 상관들은 우리가 지금 속았다는 걸 알아주길 바란다. 그리고 사실 우리가 온건 훈련인 줄 알고 온 거다. 전쟁인 줄 알고 온게 아니었다.
0: 많이 보도됐죠.
1: 네, 그래서 우리는 그래서 우크라이나 사람들이 저항할 거라고도 생각하지 않았다. 음. 그리고 실제로 이제 여기에 끌려온 군인들이 나이가 이 사람들이 2002년생 또는 2003년생이래요. 그러니까 네. 19, 20밖에 안 되는 어린 사람들인 거죠.
0: 러시아는 우리나라보다 징병을 훨씬 더 타이트하게 하기 때문에 그 미룰 방법이 좀 적죠. 그다 어려요. 거기 이제 전장최 필드에 나가 있는 사병들이. 음. 네.
1: 그래서 그 사람이 말하기를 크림 병합이 있었던 2014년부터 러시아 정부는 우리를 세뇌시켜 왔다. 그래서 프로파간다를 음. 퍼뜨렸다. 그러면서 러시아 사람들은 우크라이나가 진짜 나라가 아니라 진짜 파시스트의 나라, 나치의 나라다. 이렇게 우리는 그렇게 어, 듣고 왔다. 이렇게 얘기를 하는 거죠.
0: 사실 몇 달이 건너면 친척들도 다 살고 있는 게 우크라이나인데. 맞아요. 그냥 다른 지역이라는 이유만으로 가짜뉴스가 잘 통하죠? 왜요? 한국 같은 조그만한 나라에도 그런 거잘 먹히니까
1: 음. 대역, 이해할 수 있어요.
2: 대역이에요, 대역. <웃음> 그리고 러시아 군복
1: 이피고푸틴이그 이건 어떻게 설명할 건데요, 유리? 푸틴이 실제로 <웃음> 말을 하면서 디 나치피케이션이라는 말을 했어요.
2: 비유적인 표현이죠. <웃음> 전통적인 적이었으니까 적을 낮지라고 표현하는 거죠. 아 그리고 달 뒤에 있다니까요.
1: 그래서, 아니 그리고 음.
2: 그렇게 가까운 나라고 음. 우크라이나에 있었던 사태에 대해서 특히 유로마이당 같은 민주화 시위는 어마어마하게 큰 시위였고 그게 음. 뭐 30년 40년 전도 아닌데 네. 네. 어떻게 그런 간단한 말도 안 되는 이야기에 세뇌가 되느냐는 거죠. 음. 그런 문제는 지적해볼 수 있죠.
1: 그렇죠. 우리나라만 봐도 가짜뉴스에 세뇌되는 사람 되게 많죠.
2: 본인이 세뇌되진 않죠. 군인은
1: 더 쉽게 세뇌될 수 있지 않아요? 저
0: 그게 좀 어렵더라고요. 이게 나라마다 문화가 다를 거라고 생각하는 게 그것도 저 그거는 그 지점을 생각해봐야 되는 게어 막강한 세계에서 몇 손가락 안에 들어가는 군사력을 가진 러시아인데 왜 이렇게 오래 걸리냐에 대한 추측들이 많잖아요. 음. 그리고 보통 많은 추측들을 모아 보면 겹치는 견해가 몇 가지 있죠. 부패했다. 네. 그래서 조직이 통솔이 잘안 된다. 통소이잘안 된다고 푸틴이 화냈다. 그래서 장성도 현장으로 내보냈다. 그랬더니 장성이 가서 죽었다. 실제로 장성들이 많이 죽고 있다고 음. 하죠. 그럼 사병들은 어떻게 된 거냐. 음. 우리가 모두 아는 게 있죠. 러시아의 악명 높은 얼차려 문화로 대변되는 음. 러시아의 사병 문화. 러시아 사병들도 윗선에서 하는 얘기 안 듣는다는 거예요. 무서우니까 가지. 음. 그러면 실제 전투력으로 나오지 않죠. 이게.
1: 그래서 이제 이 사람들은 사실 듣기로는 어한 무리의 약물 중독자 네오나치 무리가 키이유에서 그 키이유를 주름 잡고 러시아를 인질, 인질로. 음. 에, 러시아가 아니지. 우크라이나를 인질로 잡고 있다. 이한 무리의 나쁜 놈들이 수도 한복판에서 이우크라이나란 나라를 인질로 잡고 있는 것이다. 이렇게 얘기를 했다고 해요.
0: 침략군의 대적관 교육은 언제나 똑같죠. 해방시키러 간다.
1: 그렇죠.
2: 음. 그데 뭐. 물론 제가 반대를 하는 입장이다 보니까 이야기를 하자면은 그것도 조금 과한 추측일 수도 있는 게 그냥 민족주의만 자극시켜도 되는 거에 굳이 그런 무리수를 집어넣은 음모론을 삽입할 필요가 있을까 왜냐면은 허경호 후보를 뽑은 사람은 모아놓으면 많죠 근데 사람을 모아놓은 다음에 그 사람한테 허경호 후보를 뽑으라고 하기는 어렵잖아요. 그러니까 군인이란 단체는 후자잖아요. 음. 네. 그렇기 때문에 굳이 그런 질라진 음모론을 가지고 군대를 움직일 필요가 있을까 하는 의문은 가질 수 있을 것 같아요. 그러니까 제가
0: 아까 음. 들었던 말씀은 이거였어요. 질라진 음모론을 퍼뜨렸을 수도 있죠. 다만, 맨날 맞고 사는 사병들한테는잘안 먹힐 거란 얘기입니다.
1: 음, 아 근데 이 프로파간다는 비단 군대에만 퍼진 건 아니에요. 시민들이 더 중요하죠. 시민도 지지가 필요하니까. 어, 이 이야기를 알고 있고 음. 또 유럽에서는 이 나치가 지금은 또 네오나치, 구구 뭐 이런 게 약간 유령처럼 퍼져 있는 게 있거든요. 음. 그래서 그걸 이용한 것 같기도 하고 아무튼 이렇게 말을 했는데 조금 전으로 돌아가서 음. 젤렌스키가 이제 러시아어로 러시아 사람들에게 우리가 그렇게 이용당하는 거 아니다. 이건 우리의 결정이었다. 나토 가입, 뭐 EU 이런 건 우리의 결정이다. 이렇게 말을 했잖아요. 그래서 음. 어전 평화를 지지해 달라 이렇게 호소를 했는데 실제로 바로 그 전쟁 다음 날, 그 방송이 나온 다음 날, 2월 24일에 모스크바와 상트페테르부르크에서 반전 가두 시위가 열립니다. 이건 네, 정말
0: 독특한 일입니다, 러시아에서. 네, 그래서
1: 수천 명이 이제 전쟁에 반대한다는 시위를 하고 또 수천 명이 체포됐었죠. 네. 그런데 재밌는 건 바로 그 다음 날, 2월 음. 25일에 젤렌스키가또 어, 하나의 비디오를 올려요. 러시아어로 네. 고맙습니다, 러시아 연방의 음. 모든 시민 여러분. 당신들은 우리의 목소리를 들어줬고 믿어줬고 우리를 위해 싸워줬습니다. 계속 평화를 위해 싸워주십시오. 이런 비디오를 올리죠.
0: 지령이요, 지령. <웃음> 이런이 <이러니 웃음> 네. 흔들리죠. 이게 그러니까요. 이제 러시아와 중국의 가장 큰 차이죠. 중국은 좀더 이상한 방면으로 대범하다 보니까 이런 바이러를 막을 방화벽이 있죠. 네. 근데 러시아는 자기들도 소련의 영광을 되찾으되 유럽의 현대화는 가져가고 싶은 거예요.그 음. 유튜브 안 막아요. 이 퍼집니다. 음. 틱톡에
2: 퍼집니다. 그러니까 러시아는 그걸 막는 게 패배라는 냉전시대의 교육이 있으니까요. 음.
0: 그니까 말이에요.
2: 네, 그걸 막았다가 그걸 막은 것 자체가 패배 선언이라는 냉전 시대 내내의 조롱이 있었잖아요.
0: 그러니까 음. 음, 그게 오히려 그래서 중국을 더 섬뜩해 보이게 만드는 역할이기도 한데 돈 많이 들어오면 그래서 그돈 갖고 자식들 가리키면 자식들은 리버럴이 되게 돼 있습니다. 웬만하면 그게 지금의 러시아의 젊은 사람들인 거예요. 중국은 너무
2: 독특하죠. 그래서 음. 막았더니 세계로 나갔잖아요. 음. 그러니까 말이에요. 네, 너무 독특하죠. 예.
1: 그래서 젤렌스키가 이렇게 평화를 위해서 싸워달라고 하면서 무슨 말을 하냐면 두 개의 우크라이나가 있다 음. 여러분의 뉴스에 등장하는 우크라이나와 진짜, 진짜 우크라이나 있다. 음~ 그리고 음. 진짜 우크라이나는 우리다 지금 우리다 이러면서 음. 어~ 여러분들은 우리가 나지라고 들었겠지만 음. 우리가 나치랑 싸우면서 800만이 옛날에 죽었다. 어떻게 우리가 나치가 될수 있겠냐. 그리고 실제로 제른스키가 유대인이에요. 음. 그러니까 이제 더 호소력이 있겠죠. 그러면서 그죠. 이제 거기에 대해서 러시아의 이런 프로파간다에 대해서 하나하나 반박을 하거든요. 내가 돈바스에다가 폭발물을 던질 거라고. 나 돈바스에서 친구들하고 같이 축구를 했었고 막 이런 얘기를 해요. 그
0: 설득력을 그러니까. 여러모로 더하는 게 이제 정치인으로서의 기교가 대단한 게연설하는 유대계. 러시아인, 우크라이나 대통령으로서 쓸수 있는 모든 코드를 짧은 연설에 다 갖다 씁니다. 그런데 네.
2: 그건 역으로 보면 약점인데 네,
0: 그렇죠.
2: 강점으로 바꾸는 가악한 여우라고
0: <웃음> 볼수 있습니다.
1: 그래서 젤렌스키의 스피치를 보면 은 이게 단순한 지지당부 이상이고 <웃음> 어, 푸틴과 러시아 국민을 향해서 호소를 한 건데요. 음. 사실 저는 정치인이 할수 있는 가장 최고위의 기술이 이 양심에 호소하는 거라고 생각하거든요. 음. 내 이익과 상관없이 양심을 움직일 수 있는 게 최고의 정치인 의 능력이라고 생각을 해요. 왜냐하면 네.
2: 그건 섣부르면 비웃음을 사거든요. 그럴
1: 음. 수도 있죠. 근데 음. 이거를 사실 젤렌스킨는 했다는 게 뭔가를 어떤 지표나 이런 걸 가지고 설득하는 거는 어렵지만 시간이 걸리면 할수 있어요. 근데 음. 양심을 움직이는 거, 특히나 시민이 나와서 막 반전을 외치게 한다는 건 굉장한 능력이라고 생각합니다.
0: 제가 그 2020년 총선 결과에 대해서 몇번 그런 얘기를 한 적이 있었는데 별일 없을 때에는 무슨 아, 프로파간다로 얘기하고 기업이 준돈 받아 생활하는 보수 언론이 뭘 자꾸 떠들면 그게 자꾸 머릿 속에 들어오고 그런 식으로 그냥 피로에 겨워서 저 그냥 어중간한데 선택하고 이럴 수 있어요. 근데 위기 상황이 닥쳤을 때 지도자가 진정성을 보여주면 국민들은 전 세계 시민들은 화답합니다. 그러니까 젤렌스키가 뽑히는 과정, 등용되는 과정, 입문하는 과정이 얼마나 우수웠을지라도 진심의 크기로서 그걸 뒤집었거든요. 지난 한달 동안. 네. 그건 뭐 다른 이런 여지는 없습니다.
1: 어, 이후에 젤렌스키는 푸틴과 직접 만나서 이야기하고 싶다는 의사를 표시했으나 크렘믈리는젤렌스키의 어, 권위나 위치를 인정하지 않고 무시하는 모양새로 대응을 하고 있습니다. 그렇죠. 초기에 사실 러시아 쪽에서는 제렌스키가 도망가고 우크라이나가 바로 항복할 거라고 예상을 했어요.
0: 하루도 안 걸릴 거라고 했습니다.
1: 그렇죠. 근데 제렌스키는 남아서 황전을 독려하고 지금은 전 세계 에 주목을 받으면서 계속 이제 전 세계를 향해서 이제 음. 아까는 러시아를 향해서 했지만 세계를 향해서는 러시아가 산부인과를 폭격했다, 유치원을 폭격했다, 빵 공장을 폭격했다 이러면서 민간인에 대한 이런 어 이런 그렇습니다. 네 이런 거를 계속 폭로하면서 여론 싸움에서 이제 러시아는 지기 시작했죠. 음. 그래서, 뭐, 많은, 뭐, 사람들이, 그, 평론가들이나 아니면 예측하는 사람들이, 만약 지금 상황에서 젤렌스키가 암살을 당하는 일이 일어난다면, 푸틴과 러시아에 대한 세계 여론은 굉장히 회복하기 어려울 정도로 악화될 것이다. 이렇게 얘기를 하죠.
0: 바이든은 더 독한 카드를 꺼내지 않을 수 없게 몰릴 거예요. 음. 여론이란 게 냉정합니다. 미디어 시장은 바쁘고 다급한, 되게 성격 망가진 사람 같이 굴잖아요. 개전된 날 도망가고 전쟁 끝났다. 그랬으면 세계 시민들은 젤렌스키가 누군지 아무도 몰랐을 겁니다.
1: 정말 그럴 줄 알았어. 막 이렇게 얘기했을지도 모르죠. 항전한
0: 기간만큼 사람들이 우크라이나에 대해 더 알게 됐고 젤렌스키에 대해 더 알게 됐죠. 이 시간만큼 벌어들인 외교적인 이득이 있는 겁니다. 네. 젤렌스키가 이제 죽으면 한달 전에 죽었을 거라고 상정하는 거하고는 얘기가 완전히 달라져 있습니다. 러시아는 크게 궁지에 몰릴 거예요.
2: 그래서 우리는 그런 이야기를 해요. 죽었을 거라고. 그렇죠. 대역이라고. <웃음> 네. 아마 한세명더 있을 거예요.
0: 이제 홍의장군이다. 네.
1: <웃음> S S F M입니다.
0: 제가 마카롱이 기대했던 모든 것이었어요. 네, 온유 오뉴 마카롱이요 이반 가든 프랑스의 달콤함 꾸르꾸르 온유 마카롱
1: 네, 진경옥 팀장입니다 저희 엄마요, 진짜 경자옥자요 충성, 경장, 경자, 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 다였습니다
2: 활력있는 사람들의 이름, 진경옥
1: 평생 네이처
0: 제주의 깨끗함을 그대로 담은 감귤 그 위에 얹은 달콤한 화이트 초콜릿 입안 가득 녹아드는 색다른 풍미 촉촉함 속에 감춰진 바삭한 식감 먹을수록 빠져드는 고급 천연 초코 디저트
1: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸른넥 감귤 초코
2: 제주시 동문 재래시장에 들른 유피디는 산처럼 쌓여있는 감귤, 천혜향, 말린 스낵을 보고 깜짝 놀랐습니다. 그러니까 말이에요. 여기가 천국이구나. 너무 많은 종류가 많거든요. 아니, 그거만 파는
0: 가게가 열댓개예요. <웃음> 그거만 파는... 맞아요. 네. 이 망할 육지는 그거 안 들여오고 뭐하는 겁니까?
2: 거기서 안 사면 은 면세점에서 비싸게 주고
0: 사야 돼요 그러니까요 그리고 거기서는 보통 한 박스씩 안 팔죠 네두 박스 세 박스씩 파는데 한열 박스씩 팔아요 그럼 그거 많다고 안 느낍니다 더 달라고 하지 그렇죠 문제는 뻥 포장이 심하다 보니까 어, 트렁크에 많이 못 넣는 게 문제죠 맞습니다
2: 그렇게 망하는 걸 걱정해서 테스트 삼아 다양한 제품을 사서 집으로 돌아와서 먹어보고는 안심을 했습니다 네 푸른넥이 제일 맛있으니까요. 간단한 결론. 네. 네, 큰 차별점이 느껴지죠. 먹어보면. 제일 맛있습니다. 물론 제주와 서귀포의 시장에서도 푸른넥을 만나볼 수 있습니다만. 거기서 다 팔아요. 아, 서귀포 그 분식집 모닥치기 맛있는데.
0: 맛있는 거 많아요. 그렇습니다. 푸른넥도 팔아요.
2: 그렇습니다. 거기까지 갈 시간이 없다면 은 엑세스몰에 있습니다. 그렇습니다. 제주 시민
0: 여러분들은 뭐 굳이 기다리지 마시고 그냥 저 시장이나 마트 가서 사시면 되고요. 그렇죠. 공판장 가서 사시면 되고요. 네. 아니면은 이제 봄이 왔으니까 좀 달달한 과일 같은 거 간식으로
2: 드셔도 괜찮습니다.
0: 네, 푸른액은
2: 액세스몰에 있습니다. 있습니다.
0: 자, 과자 얘기가 나와서 말인데요. 그 전에는 이제 저 나라의 과자 재벌 출신 대통령이.
1: 그렇죠.
0: 굳이 한국으로 말할 것 같으면은 고신격코씨가 대통령이 된 격이에요. 네, 물론 이 회사는
1: 카피과자만 만들던 회사 는
0: 아닌 걸로 알고 있습니다만.
1: <웃음> 그렇죠. 어 이제 지금은 우리가 위기 상황에서 젤렌스키가 잘 어떻게든 대응을 하고 있어서 뭐 그래 생각보다 그런가 보다 이렇게 생각을 했지만 사실 우크라이나 사람들이 바보가 아닌 이상 자기들이 갖고 있는 패 중에선 최상의 패를 선택했을 거라는 거죠. 그렇다면 어떻게 젤렌스키가 당선이 됐을까?
0: 너무 중요한 말씀을 아무렇지도 않게 말씀해 주셨습니다. 사람들 바보 아니고요. 가진 패 중에 최선을 선택합니다.
1: 네, 그래서 말씀하신 그 체렌스키의 사실 상대 후보는 과자 회사 출신 사장 출신의 억만장자 대통령이었습니다. 프로셴코 음. 초콜릿 왕이라고 불리던 사람이죠. 그렇대요. 근데 지금은 대통령 후보 두 사람의 진영 구조가 억만장자 대통령하고 부패와 싸우는 시트콤 출신의 청렴한 대통령인 거예요. 그러니까 두 명의 전직 대통령이 지금 맞붙은 셈이죠? 네. 어떤 분은 이제 이 우크라이나 사태를 두고 지도자가 위기관리 능력이 제대로 작동했더라면 젤렌스키가 이랬더라면 젤렌스키가 러시아에 좀더 유연했더라면 이런 여러 가지 가정을.
0: 그건 그냥 내가 산만리밖에 앉아있는 호사가다라는 증명 말고는 안 됩니다.
1: 네. 저도 그 말을 들으면 너무 답답한 마음이 드는 거예요. 역사의 가정은 사실 필요가 없고. 음. 어, 진짜 전직 대통령과 코미디 프로 속의 대통령, 과자 회사 사장이었던 회장이었던 억만장자 출신의 전임 대통령과 시트콤에서나마 희망을 주던 질렌스키. 아시다시피 우크라이나 는 유럽에서도 가장 가난한 나라이고 음. 그 와중에 부패는 너무 너무 심각한 상황이었죠. 음. 어떻게 보면 유권자들이 아 진짜 뽑을 사람 없네 이렇게 생각했을지도 모르지요. 그렇지만 뭐
0: 거기 보수 언론은 뭐 최악의 뭐 비호감 대선 뭐 이런 식으로 표제를 썼을지도 모르죠. <웃음>
1: 하지만, 그나마 갖고 있는 우크라이나의 민주주의는, 어, 첼렌스키를 선택했습니다. 네. 더군다나, 이제, 프로쉔코 대통령이 재임 중에, 거기다 그 나라가 위기 상황이었을 때, 음. 어, 유령회사를 설립을 해서 재산, 은닉 재산을 형성했었다는 파나마 페이퍼가 공개를 되면서, 네. 이제 자기 밥그릇만 챙기는 부패한 정치에 염증을 느낀 우크라이나 사람들은, 그래, 그럼 정치인 아닌 사람을 바꿔보자. 새로운 인물을 뽑아보자. 음. 그렇게 해서 젤렌스키를 뽑았을 뿐이죠. 음.
2: 그러니까 그 조성조 소장이 우리 방송에서 이야기한 뉴페이스 이론이 어, 세계 각국에서 적중되고
0: 있죠. 게다가 또이 나라의 언론 상황이 좋지 않을 거라는 게 예상이 불가능하지 않아요. 정치가 부패한 만큼 언론은 편향돼 있거든요. 네. 그걸 뚫고 몰 표를 줬단 말이에요? 젤렌스키한테?
1: 그러니까 네. 우크라이나의 선택을 비난할 자격은 누구에게도 없고요. 그리고 우크라이나 사람들에게는 가진 선택지 중에는 최선의 선택이 젤렌스키였을 겁니다.
2: 그러니까 포로셴코에 대한 평가는 그전 지도자에 비하면은 어 그렇게 박하게 하기는 조금 어렵죠. 어쨌든 유로마이단의 영향으로 당선이 된 서구가 서구파 대통령이었고, 근데 음. 러시아에 반대되는 입장에 서 있었다가 러시아와 연계된 비리가 터지면서 내로남불 논란으로 음. 사실 나가 떨어진 대통령이다 보니까. 음. 그리고 지금은 젤렌스키랑 같이 약간 반전 항전 맞아요. 의지를 같이 불태우고 있으면서 다시 지지를 받고 있기도 하고요.
0: 그쵸. 그렇습니다.
1: 그래서 지금 표를 보시면 칼라를 보시면 이 초록색 부분이 젤렌스키가 지지를 얻은 부분이거든요. 정말 엄만 압도적인 지지로 대통령이 됐는지를 보여주는 거죠. 네, 네.
0: 그렇습니다. 그 지금 어디에서 상대 후보를 이겼는가가 나오는데 음. 국토 서쪽 끝몇 군데 지역구를 제외하면 다 이겼어요.
1: 네, 그렇죠. 거기는 이제 프로셴코의 표밭이었고요.
0: 네. 어... 돈바스 쪽에서도 이겼어요.
1: 그랬나요? 네.
2: <웃음> 그건 부정선거입니다. 사전투표가
1: <웃음> 사전, 사전 <투표가. 웃음> 145% 막이는거 젤렌스키는 전직 대통령 프로쉉코를 큰 표차로 이기고 당선이 됐습니다. 음. 그리고 현재 젤렌스키가 취하고 있는 나토나 EU 대 러시아 정책은 사실 프로쉉코와 크게 다르지 않습니다. 음. 러시아에게서 독립하겠다. 크림반도 되찾겠다. 친유럽으로 가겠다. 나토에 가입하겠다. 동맹을 확보하겠다. 근데 이거는 사실 젤렌스키에게 과거의 연장선상인 우크라이나의 비극에 음. 책임을 묻는 것은 가혹한 일인 것 같고요. 그리고 최근에 여론조사에서도 보면 우크라이나 사람 절반 이상이 나토 가입을 원하는 것으로 나왔거든요. 음. 그래서 계속 보면 퍼센티지가 2000, 작년 12월에 59%, 올해 1월에 64%가. 더
0: 올라갔어요. 그렇 나토에 다 가입을. 게.
1: 그러니까. 어떤 사람이 여론을 떠난 정치 결정을 할수 있을까요? 어떤 지도자가?
2: 그게 이제, 그러니까 숫자로만 보면은 그렇게 되는데, 지도를 뜯어보면은, 돈바스와 크림반도 지바, 지역은 거의 다 나토가입을 반대했었고, 그렇죠. 음. 그리고 이제 수도를 포함한 그 인근 지역은 친서방 나토가입을 찬성을 했기 때문에, 음. 그 지역 구도가 워낙 공고했기 때문에 크림반도 병합과 지금의 사태가 일어난 거기도 하고요. 그렇죠.
1: 그러니까
0: 보수적인 우크라이나의 전통적인 좌익표심. 음. 콘크리트 지지세를 제외하면 나토에 가입하고자 하는 게 대세였다는 거예요.
1: 그렇죠. 이유에도
0: 네 여기에서 이제 호사가의 말하는 습관을 조심해야 되는 게 영웅 한두 사람이 모든 걸 결정한 것처럼 얘기하지만 실제로는 프로셴코 대통령이 재선을 했다고 해도 비슷한 움직임으로 갔을 것이고 네. 비슷한 흐름이었다면 전쟁은 났을 것이다라고 봐야 되는 거고 그 책임자는 프로셴코나 젤렌스키라기보다는 우크라이나 국민들이 선택하고 현재 책임지는 중이라고 봐야 된다는 거죠.
1: 예, 맞아요. 그리고 이게 어떻게 보면 우리 세대 말고 우리 윗세대의 분들은 젤렌스키나 폴생코가 잘못했다 이렇게 말하지만 말씀하신 것처럼 이건 우크라이나 국민의 선택이었고 그런데 이 윗세대 분들은 뭔가 개몽군주 같은 역할을 지도자에게서 원하는 것 같아요. 그러니까 이건
0: 영웅전이 아니고 민주공화정이라고요.
1: 그러니까요. 그러니까 지도자랑 국민을 분리해서 생각하는 것 같은 그러니까 지도자는 원오브더 국민인데 네. 그게 아니라 지도자가 뭔가 되게 어떤 정책을 펼치고 어떻게 하면 뭐가 상황이 달라질 것같요 라고 생각하는데
0: 아직도 그런 사람이 너무 많아요.
1: 네, 근데 지도자의 결단과 자기의 철학만을 가지고 사람들의 의견을 무시하면 그게 독재가 아닌가요? 그래서 저는 윗세대들이 이렇게 지도자만의 탐만을 하는 거를 저는 사실 잘 이해가 안 가요.
0: 아니, 저 북소장님이나 저 세대들 중에도 많아요. 그럼요. 우리 전 대통령이
2: 그 이미지로 대통령이 됐는데요.
0: <웃음> 네. 위에서 결정하면 다 되는 줄 알고.
1: 네. 근데 그게 좋은 정치도 아니고 그럴 수도 없는 상황인 것 같아요. 지금은.
0: 자기가 자기가 필요하다고 생각하는 거안 해주면 독재라고 뭐라 그러고. 그게 여론이라서 안한 건데. 음. 그런 사람 너무 많아요. 아무튼.
1: 그렇습니다. 네.
0: 다시 역사 얘기를 하시려나 보네요.
1: 사실은 이 부분을 왜 집어넣냐면. 네. 지금 제가 여기 우리가 말하는 거는 어떤 국민의 뜻이 없이 움직일 수는 없다는 얘기를 했지만 이 과거 소비에트 연방이 무너진 거는 그냥 세 사람이 모여가지고 술 먹고서는 결정한 내용이거든요. 네. 그러니까 과거에는 정말 그런... 수... 술을 먹었어요? 그게 이제 BBC에서 그날의 세명 벨로루스, 그다음에 우크라이나 그리고 러시아의 엘친까지 이세명이 이 사인을 어떻게 하게 됐는지 그날의 진실에 대해서 이세 사람을 인터뷰를 했어요. 네. 너무 큰 거죠. 너무 재밌더라고요. 그래서 그걸 하려고 했는데 음. 너무 길어질 것 같아서 안 하려고요.
0: 네, 그럼 뭐 실제로 얘기가뭐 행오버 영화처럼 됐다는 건 아니고.
1: 어 진짜로 근데 그래요. <웃음> 막 이렇게. 네네. <웃음> 한...
0: <No. 웃음>
1: 네. 아무튼간. 그런 게좀 있다고 하죠. 그건 음. 저의 유튜브에서 들으시면 되겠습니다. <웃음> 그렇대요. 무슨, 무슨 구독 좀 <웃음> 해주세요. 무슨 술을 <웃음> 먹었을까요? 어 보드카.
0: 역시. <웃음> 아니겠어요?
1: 네. <웃음> 그래가지고, 하여튼 그건 그렇고요 음. 이, 이제, 대통령의 외교력에 대해서 얘기를 되게 많이 하잖아요. 음. 어느 나라도 이제 자국의 이익이 없다면 명분이나 이념만으로는 전쟁이 뛰어들지 않습니다. 남의 나라에 어떤 일이 벌어지든 간에 자국의 피해가 없다면 그냥, 그냥 현 상황을 유지하는 게 유리한 거죠. 맞습니다. 그렇다고 우크라이나를 그대로 둔 세계의 책임을 물을 수 있을까요? 아니죠. 자국민의 안전을 제일로 여겨야 하는 외교에서는 가장 이기적인 것이 어 제대로 한 일을 자, 제대로 한 거라고 볼수 있는 거죠. 그러니까 각 나라는 각 나라대로 그 몫을 한 거라고 봐야 됩니다.
0: 그래서 뭐 유튜버 이근 씨한테 어야 이게 명분과 이념상 네가 가서 잘 싸워 가서 장렬히 전사해 그런 국가는 나쁜 국가죠. 그렇 국민한테 책임을 다하지 않는 국가죠. 그그 그 이근 씨도. 따라 주인 중에 한 사람인데. 잡아 데리고 와야죠. 벌 주고. 그 책임을 다하는 겁니다.
1: 그래서 외교는 사실 불확실성이 가득한 영역입니다. 음. 여론이 어떻게 어떤 방향으로 흘러갈지를 알 수가 없잖아요. 음. 그래서 한 나라의 지도자라면 주어진 대본만 읽는 수준을 넘어서서 상대와 적극적으로 소통하고 또 설득도 할수 있어야 된다고 봅니다. 왜냐하면 각국의 정상은 정상 대 정상으로 만나지만 또 그게 상당히 큰 역할을 하기도 하고 동시에 인간 대 인간으로 만나기 때문에 개인의 매력 진솔함 솔직함 진심 이런 게큰 역할을 하고 결국은 그것이 국익으로 이어집니다. 기억하시겠지만 크림반도 병, 병합도 굉장히 큰 일이었는데 이때 전 세계가 이 정도로 반응하진 않았습니다.
0: 그것 또한 러시아의 침략 전쟁이었습니다.
1: 예, 그나마 젤렌스키였기 때문에 국제 여론을이 정도로 움직일 수 있었던 것인지도 모르죠. 네. 그리고 거리에서 평화를 외치는 여론을 무시할 수 있는 정부는 이제는 없으니까요. 음. 그래서 정치의 핵심이라는 것이 상대의 마음을 바꾸고 또 행동을 이끌어내는 과정이라면 혼탁한 국내 정치와 불안전한 국내 국제 정세 가운데서 젤렌스키를 선택한 우크라이나 국민의 선택은 틀리지 않았던 것이라고 생각합니다.
0: 지금까지는요. 네. 예.
1: 어~ 다시 북유럽으로 조금 돌아오자면요. 여론을 음. 이기는 정권은 없다고 했잖아요. 음. 어~ 쉐리버만의 정치가 우선한다라는 책에 보면 스웨덴 삼인당의 업적은 집권이 아니라 삼인주의를 사람들의 마음 속에 심은 것이라는 이런 말이 나와요. 그래서 삼인당이 집권을 하지 않더라도 삼인당이 갖고 있던 삼인당이 심어놓은 그 가치들이 있거든요. 그건 변하지가 않습니다. 어떤 당이 집권을 해도 그걸 흔들 수는 없어요.
0: 가치가 백년 대결죠. 네, 음. 그래서
1: 그것이 그 핵심 가치가 북유럽의 경우는 무엇이냐하면 이게 양쪽 모두가 동의하는 가치라고 하는데
2: 음. 우리나라 같은 경우에는. 박정희가 심어놓은 가치가 아직까지 가고 있죠.
0: 그래서 이런 제이 역설이 가능하죠. 한국의 리버럴 정당은 사람들에게 심어놓을 가치가 뭔지 알 수가 없어요. 본인들도 왔다 갔다 하고. 음, 그리고 그때그때 누가 공천을 받고 누가 대표가 되느냐에 따라 왔다 갔다 해요. 음. 근데 한국의 보수 정당은 입으로 무슨 말을 해도 사람들에게 이야기하고 있는 가치체계는 늘 명확하죠. 늘 변함이 없어요.
1: 그게 뭔데요?
0: 자본과 부동산입니다.
1: 음, 반공, 뭐 이런 거?
0: 반공. 반고... 반공도 버려요. 네. 통일은 대박. 반공은
2: 버려요. 아, 아. 그렇죠. 네. 근데 이제 그거죠. 끊임없이 우리는 부자가 돼야 된다. 성장해야 된다. 음,
0: 네. 성공한 자본에 복속할 수 있으면 돼요. 음. 그게 제일 철학이고, 그건 클리어하게 먹히죠. 네.
1: 어, 스웨덴 사람들의 마음 속에 있는, 북유럽 사람들의 마음 속에 있는 이 가치, 합의, 합의된 가치는, 음. 첫째. 모두를 위한 일자리 음. 그다음에 그러니까 여기서는 모든 사람이 일할 수 있는 기회가 주어져야 된다고 생각하거든요 그래서 음. 일자리에 정말 막 사활을 걸어요 모든 어떤 정부가 되더라도 음. 둘째는 평등입니다. 네. 어, 어떤 어 사회도 남녀간의 평등한 기회가 없이는 유지될 수 없으며 평등할수록 생산성이 올라간다 여기에 대한 합의가 있어요. 음. 그리고 또한 부자와 가난한 자의 차이가 많은 사회는 결코 좋은 사회가 아니다. 음. 그래서 모든 사람은 사회가 제공하는 혜택을 공평하게 누려야 된다 이 합의가 있고요.
0: 적극적 차별 철폐로 이어지지요.
1: 네. 그리고 셋째로 지속가능 발전. 미래세대에게 지금 우리가 누리는 것 이상의 환경을 물려줘야 된다. 그래서 기후변화 대응이라든가 뭐 탄소중립, 친환경 이런 거에 굉장히 앞서 나가 있는 거죠. 그래서 이런 가치가 사회에 합의가 되면 우리, 우리는 지금 너무 분열돼 있는데 우리가 합의할 수 있는 가치가 있으면 어떤 정치인이 어떤 정당이 집권을 하더라도 그걸 위해서 일할 건데 지금은 이 가치가 없으니까 우리가 정치에 휘둘리고 살고 있는 것 같아요.
0: 그러게요. 오랜만에 되게 큰 주제로 마무리를 짓게 되네요. 지금 끝난 거 맞아요?
1: 아니에요. 제가 재미있는 거를 준비했는데 재미있을
0: 것이라 기대하며
1: 이걸 어제 하고 싶었는데 아 이건... 맞아요.
0: 그 얘기가 남아 있어요.
1: 일론 머스크 있잖아요. 네. 지금 세상에서 가장 이상한 사람이 일론 머스크고 그 이상한 사람 중에 가장 성공한 사람이 일론 머스크일 것 같은데
2: 그죠. 네. 공돌이너이 음.
1: 사람이 3월 14일에 푸틴한테 대결 결투를 신청했어요. <웃음> 1어로 감히 공돌이가. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그러면서 내기로 뭐 프라이즈 상품으로 뭘 걸었냐. 우크라이나를 걸고 한판 뜨자. 네. 이렇게 크렘린 궁을 향해서 음. 이제 이렇게 제이 도전장을 내밀었거든요. 음. 심지어 나는 푸틴 너랑 싸울 때 왼손만 쓰겠어. 심지어 음. 난 왼손잡이도 아니야. 이렇게.
0: 아 오버워치를 하자는 것도 아니고 다이다이를. <웃음>
1: <웃음> 그랬더니, 우크라이나, 실제로 이 일론 머스크가 우크라이나를 열심히 적극적으로 지원하고 있잖아요. 네, 네. 죠스탈링크도 그렇죠. 예. 네. 네. 그리고 테슬라 안에 있는 사원 중에 징집된 우크라이나 사람인데그 사람 뭐삼개월 동안 월급도 주겠다, 그러고 네. 뭐, 음. 하여튼 반선봉, 반푸틴의 선봉에 서고 있는데, 모금 네. 활동도 했다 그러더라고요. 맞아요. 아무튼 그랬는데 그랬더니 우크라이나의 부총리는 고맙잖아요 이제 일론 머스크가 음. 그래서 나는 머스크가 푸틴을 목성으로 보낼 수 있다고 확신한다 이렇게 지지하는 이제 트윗을 또 날렸어요 음. 그랬더니 이제 드미트리 로고진이라고 러시아 연방우주공사 뭐 네. 나사 같은 거죠 거기에 사장이 답장을 했는데 사실 전 러시아 편이 아니지만 답장만큼은 러시아 편을 들고 싶은 게 뭐라고 했냐면 음. 작은 악마야 넌 여전히 애송이고 약골이야. 너와 대결하는 건 시간 낭비다. 푸시킨 네. <웃음> <웃음> 책의 구절을 딱 이렇게 그래서 아 이런 진흙탕 싸움에서 뭔가 이런 멋진 인용고를 하나 탈수 있으면 참 좋겠다 이런 생각도 들고 역시 러시아는 문학의 나라구나 그러니까요. 이런 생각이 들었네요.
0: 네 추우면 사람들이 문학적 상상력이 올라가나 봐요.
1: <웃음> <웃음> 그럴 수도 있고요. 좀 우아한 편 우아하죠 이렇게 대꾸하는 게
0: 러시아 문학의 우아함은 이상하게 담이 높지 않죠 되게 친근하단 말이에요 우리가 왜 전에도 한번 다뤘습니다만 그런 농담하잖아요 그 영국 문학은 보통 명예를 위해 죽겠다고 음. 미국 문학은 사랑을 위해
1: 죽겠다고 한다 음.
0: 러시아 문학은 죽겠다고 한다
1: <웃음> 러시아는 뭔가 이렇게 <웃음> 어두 <죽겠다>. 어두 느낌이 <웃음> 네. 한이 있고 막 이런 농업 죽겠다
0: 그리고 이미 너무 많이 죽었다 <웃음> 그쵸.
1: 그랬는데 누가 죽었는지 모르겠어요. 이름을 계속 기억이 안 나서요.
0: <웃음> <웃음> 그러니까요. 그 제가 이번에 가장 이제 눈에 띄었던 거는 이제제네스키의 음. 타고난 설득 범위가 넓은 진정성에 있기도 하지만 거기에 설득당해서 평생 내가 살아온 나라의 분위기가 무엇인지 알면서도 거리로 뛰쳐나온 러시아 시민들이었거든요. 음. 그 사람들이 뭐 유튜브만 보다가 지 나라가 자기 나라가 한국이랑 뭐 같은 나라인지 착각하고 그랬을 리는 없잖아요. 음. 엄청난 용기를 때로냈을거 아니에요. 어 러시아에도 봄이 올 수도 있구나 라는 생각을 처음 했습니다. 그렇죠. 어릴 때는 제가 너무 어릴 때라 몰랐단 말이에요. 근데 사람들이 아직도 어, 천안문 광장에 민주화시를 이야기하는 이유가 그거잖아요. 중국이 가능성이 없어져라고 있는 게 아니다.
1: 음.
0: 반전은 되게 독특하고 적극적인 싹이 됩니다. 전쟁이 진짜. 나면 꼭 이런 식으로 희망이 움트는 것을 보게 됩니다. 그리고 다시 한번 말씀드립니다만 북서장의 칼럼을 읽고서 이 얘기를 꼭 하고 싶었는데 다행히 소장님이 먼저 저한테 제안해 주셨는데 그게 왜 그랬냐면 정말 이번에 확실히 느꼈기 때문이에요. 차악이란 말은 어디에도 맞지 않습니다. 모든 차악은 최선입니다.
1: 음, 네, 그렇게
0: 최선을 가져오라니 그게 무슨 진상 소리입니까? 내가 100% 다 만족할 만한 결과를 내는 지도자는 너죠. 너 음. 독재하는 너
2: 그래, 내가 돼야겠구나.
0: <웃음> 그런 거예요. 그걸 말하는 그 어떤 사람도, 그가 진보적이든 보수적이든, 평상시에 어떤 사람이든 믿지 않는 게 좋겠습니다.
2: 내가 러시아의 지도자가 돼야겠어. 아니요, 아니야, 돈바스의 지도자가 돼야겠어.
1: 아니요, 유리 빨리 탈출해요. 지금 상황이 좋지 않아
0: 꺾이잖아요. <웃음> <웃음> 민주공화국의 모든 최선은 차악계집합체다 그립이 있습니다. 네. 북극여우 소장과 계절이 바뀌면또 만나겠습니다. 수고 많으셨어요. 감사합니다. 수고하셨습니다.
1: XSFM입니다.
0: 프랑스에 살면서 많은 마카롱을 먹어봤었죠. 하지만 언제나 만족했던 건 아니었어요. 절 가장 만족시킨 마카롱이 한국에서 왔다면 믿을 수 있나요?
3: 촉촉한
1: 식감, 은은한 달콤함. 제가 마카롱이 기대했던 모든 것이었어요. 네, 오뉴 마카롱이요.
3: 이반가드 프랑스의 달콤함, 꾸르꾸르 오뉴 마카롱. 주로 어떤 업무를 하십니까? 쓰시는 소프트웨어는 무엇입니까? 컴스테이션에 알려주십시오. 주식회사 컴스테이션
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 3월 네번째 주 뉴스 아카이브입니다.
2: 작년 3월 23일 문재인 대통령이 아스트라제네카 백신을 맞았습니다. 네. 그리고 3일 뒤 정세균 국무총리도 백신을 접종하고 세균이 백신 맞았다고 말했고요.
0: 늘 하는 말이죠. 이때
2: 타이밍은...
0: 3인칭으로 자기를 불러도 혼나지 않는 정치인이 두명 있죠. 전재수 의원과 정세균. (웃음) (웃음) 이때 타이밍은 접종
2: 대상을 확대하면서 한편 백신에 대한 불안감이 퍼지니까 접종 대상 확대와 함께 선제적으로 대통령하고 국무총리가 공개적으로 접종을 한 겁니다.
0: 그런 의미가 있는 사건이었습니다.
2: 뭐 작년 일이니까 다들 눈에 선하시겠죠. 네. 그리고 접종을 마치고 나서 곧바로 주사 바꿔치기 의혹이 일어났습니다. 그쵸.
0: <웃음> 작년 이맘때입니다. 언론들이
2: 보는 앞에서 아스트라제네카 백신의 주사기를 꼽아 접종을 했는데 잠깐 파티션 뒤로 들어가 주사기가 안 보이는 사이에 주사를 바꿔치기 했다는 의혹이 번진 거죠.
0: 이게 어떻게 의혹일 수 있으며 무슨 문제 때문에 이렇게 의심을 했는지 저는 아직도 이해가 되지 않습니다.
2: 이 황당한 의혹은 생각보다 꽤 크게 번졌고 음. 1배는 뭐이때 이미 죽었으니까 차치하더라도 네. DC c 코 등지에서 크게 확산이 되었습니다. 음흠. 언론도 그때 백신 불신론을 한껏 퍼뜨리고 있었던 중이었거든요 최선을 다하던 때였죠 그래도 이런 의혹은 받으면 죽는 거 아니까 안 받았습니다
0: (웃음)
2: 대신 논란을 보도하고 팩트체킹을 했죠 네, 뭐 의혹이 있는데 그거는 뭐 말도 안 된다 이런 식으로 음. 음. 찾아보면 또 이걸 받은 철없는 기자가 없는 건 아닌데요 어, 그럼요 근데 거의 팩트체킹 위주였습니다 음 접종을 한 간호사의 신상이 털려서 협박을 받는 등 괜히 심한 고생을 하기도 했고요.
0: 맞습니다. 기억나네요.
2: 음 작년에 이런 일이 있었지 하면서 보다 보니까 눈에 띄는 부분이 있습니다. 당시 국민의힘의 반응입니다. 네. 놀랍게도 이걸 받았습니다. 그렇죠. 아마추어들. <웃음> 네. 근데 정면으로 받은 게 아니라 음. 약간 측면으로. 네. <웃음> 논란이 생긴 건이 정부가 불신을 만들어서이다라는 식으로 받았습니다. 맞습니다. 이때 백신이 막 들어오고 접종 대상을 막 확대할 즈음이었거든요. 음. 주호영 국민의힘 원내대표는 정치적 쇼로 백신 부작용 우려를 불식시키려 하면 안 된다고 발언을 했고요. 음. 아스트라제네카는 부작용이 심하다는 이야기도 (웃음) 했습니다. (웃음) 네. 그리고 선거를 앞두고 부작용을 감추기 위해서 접종 속도를 늦추고 있다는 음모론까지 직접 말했습니다
0: 자 기억이 나실 겁니다 그 백신이 늦게 오고 있었을 따름이었죠
2: 네, 네. 어, 이게 작년일입니다 음. 김종인 비대 위원장도 국가가 국민에게 신뢰가 없다는 증거라고 이의를 거론했고요.
0: 지금부터 그아이시를 들으실 때는 정치인과 기자가 이런 말을 했다고 하면 그런 말을 그냥 하는 게 얼마나 쉽고 그 문장이 어떤 상황에 붙여도 잘 어울리는가를 역산해 주시면 쉽습니다. 국가가 국민에게 신뢰가 없다는 증거라는 말은 세상 그 어떤 일에 붙여도 됩니다. 그렇죠. 포켓몬빵에도 붙여도 돼요. 네.
2: 근데 잘 모르겠는 발언도 있어요. 오세훈 당시 후보는 음. 접종 순간에 대통령 경호에 구멍이 뚫렸다는 발언을 했거든요. 그분이 그 피부
0: 관리를 되게 중요시 하시는 거죠. 피부가 경호다. 그렇죠. (웃음) (웃음) 피부 경호. 피부가 뚫렸다. 앤서 19. 요거는 지금
2: 봐도 무슨 말인지 잘 모르겠더라고요. 네. 작년에 이런 논란이 있었다는 건 알았는데 국민의힘에서 이걸 받았다는 거는 1년이 지난 지금 다시 확인했습니다.
0: (웃음) 저도 그때 자세히 안 봤어요.
2: 그러니까 뭐 작년 내내 백신 부작용에 대한 책임론도 거론을 했었고 음. 백신 못 가져온다 화이자 못 가져온다 등등 언론하고 팀플레이 했던 것도 기억을 하는데 네. 이런 질라진 음모론에도 한 발을 걸쳤더라고요
0: 되는 건뭐안 되는 거다 집어먹었습니다 왜냐하면 그때만 해도 대선 후보도 없는 아주 불안한 상황이었거든요 네, 네 뭐라도 네. 집어먹어야죠 대선이 끝나고 대통령
2: 집무실 이전 문제로 시끌시끌한 국면에 와서 보니까 어, 좀 달라 보입니다 어떤가요? 그니까 반대를 하지 않으면 아무 말도 할수 없는 상태. 아, 네.
0: <웃음> 반대가 아니면 컨텐츠가 없는 상황. 네. 음.
2: 그 역량만 지금 가지고 있는 게 아닌가 음. 하는 생각이 드는 거죠.
0: 냉정하게 봐도 칭찬해 주고 싶어도 실제로 정당의 역량이 좀 부족하니까요.
2: 그러니까 네. 대선 방송 때도 제가 정권교체는 결국 이제 국가의 행정을 누가 보느냐에 따른 중간다리지. 음. 결과가 아니잖아요. 네. 결과는 행정이죠. 음. 네, 행정을 하는 실무죠. 음. 근데 정권교체가 결승점인 것처럼 달려왔잖아요. 그리고 나서 지금 대통령 집무실 이전 문제도 집무실을 이전을 꼭 하고 싶어서가 아니고 음. 당선과 취임 사이에 지지율을 끌어올리기 위해서는 반대와 논란이 필요하기 때문에 음. 일부러 이렇게 무리수를 두고 있는 거 아닌가 하는 생각이 퍼뜩 들더라고요.
0: 그렇습니다. 다행히 당선인에게 모든 시선이 쏠리게 되었죠. 그쪽 입장에서 봤을 때는. 그렇죠. 밥 먹는 얘기만 계속 꺼내놨으면 또 그냥 그러다 말고 식었을 것이고 인수위 업무보고를 받으면서 그냥 정책 얘기만 했으면 또 그냥 분위기가 식었을 거라고 생각했겠죠. 지금 새로 등장하는 정권이 해줄 수 있는 새 여당에 대한 가장 큰 선물은 지방선거 승리거든요. 네. 그걸 위해 뭘 할까? 할줄 아는 건 네거티브 끌어당기는 게 제일 잘하는 일입니다.
2: 그렇죠. 심지어 당선이 된 후에도 말이죠. 음. 그러니까 지금은 가만히 앉아있다가 뭐 지방선거는 지방선거대로 있으면 되지만 임기 말기에 지지율이 너무 높기도 하고 음. 지방선거가 너무 가까이 있기도 하다 보니까 네. 이 대선 때 만들었던 네거티브 논란을 더 확장해야 되는 필요성이 있는 거죠.
0: 전략적으로 그렇게 생각했을 사람이 있을 수 있습니다.
2: 네. 그런 생각이 퍼뜩 들더라고요. 음. 이번 주에는... 이거를 용산 이전에 협조를 안 하면 대선 불복이라고까지 이야기를 했잖아요.
0: 대선 불복이라는 단어를 꺼냈죠? 네.
2: 그러니까 스케일을 키우자는 거예요. 지금. 네. 논란의 스케일을. 음. 그리고 어쨌든 2년 동안은 여소야대 상황이잖아요. 네. 그렇기 때문에 이 전략이 당분간은 더 유효할 것 같기도 하고요.
0: 그렇습니다. 어, 외신 기자가 최근에 미디어 오늘과 인터뷰한 내용이 아주 훌륭한 기사가 있었는데요. 이 점을 지적하더군요. 국내 언론의 기사문이 드라이한 보도는 거의 없고 다 칼럼처럼 견해가 섞여 있다고요. 음. 한국 언론인들의 이중성을 보여주죠. 중립성을 지켜야 된다고 다른 그 어떤 나라들보다 의견을 말하는 걸 자제하는 것처럼 알고 있고 스스로 그렇게 믿어요. 하지만 실제로는 중립을 지키는 단어들을 쓰면서 야당의 역할 혹은 여당의 역할을 겁나 더 충실히 수행하죠. 네. 이런 논란이 나오고 있습니다 이런 견해가 나오고 있습니다 이런 지적이 따릅니다 같은 표현으로요 실제로는 내가 하고 싶은 말을 쓰는 방식이죠 그동안 언론이 충실하게 야당 노릇을 대신해줬습니다 못난 야당을 대신해서 코로나19 상황을 보면 그렇잖아요 마스크 없다고 뭐라고 하고 락다운하라고 뭐라고 하고 자연 면역화라고 뭐라고 하고 백신 싼거 쓰면 안 된다고 뭐라고 하고 백신 부작용 있다고 뭐라고 하고 백신 패스한다고 뭐라고 하고 백신 패스 해지했다고 했다고폐 뭐라고 하죠 진짜
2: 지나고 나서
0: 음.
2: 이 코로나 상황 동안 가장 많은 역할을 해줬어야 되는 언론이 무슨 짓을 했는지 도, 한번 돌이켜볼 때가 필요하긴 해요.
0: 근데 지금 반대만 하던 위치를 떠나서 언론도 야당도 여당 노릇해야 되죠? 네. 그럼 그 다음 전략은 뭘까요? 어떻게 해야 미래의 야당이 반대만 하는 것처럼 보이게 하지? 라는 생각을 했을 수도 있죠. 네. 그쪽의 정치적 상상력은 그 정도가 다가 아닐까라고 생각해 볼 때가 있습니다. 자한 가지 얘기가 더 있네요
2: 이번엔 2년 전으로 가보겠습니다 네, 2년 전 3월에 무슨 일이 있었나
0: 응.
2: 추적단 불꽃이 추적하던 엠번방 사건이 세상에 알려지고 3월 말에는 조주빈이 검거되었습니다 네, 엠번방 사건이 이때 세상에 알려졌습니다
0: 그 총선 직전이었습니다 네
2: 이 모든 일이 수적단 불꽃이 해낸 일이었어요 음. 2019년 7월에 N번방에 잠입한 후 증거를 수집하고 해당 사실을 경찰에 알리고 수사를 도왔습니다 그 사이에 찾을 수 있는 피해자를 찾아서 피해 사실을 알리고 도왔고요 어, 지금 와서 찾아보니까 조금 놀란 게엠번방 사건이 공개가 되자마자 세상이
0: 뒤집힌 게 아니더라고요 쉬운 일이 아니었습니다 그냥 궁금증을 가지고 한몇달 해서 이루어낸 성과가 아니에요 네, 그러니까 우리는 보도가 나오자마자 전국이
2: 뒤집힌 것처럼 기억을 하고 있는데 음. 이 추적단 불꽃이 이 탐사보도 이 취재를 탐사보도 공모전에 제출을 했었잖아요 네. 그 결과가 2019년 9월에 나왔고 그때쯤에 그 공모전 상도 받았어요 음. 그리고 공모전 상 받았을 즈음에 뉴스 보도가 있었어요 N번방에 대한 네. 근데 그게 그냥 별일 아닌 듯이 넘어갔었어요 그때는 음. 네. 실제로 공론화가 크게 된건 2020년 1월 2일 정도부터였습니다 그렇습니다 지금 와서 이다 아는 얘기를 길게 하려고 N번방 이야기를 하려는 건 아니고 음. 이번 대선 때 등장한 또 하나의 변수 박지연 씨의 전개 진출입니다 네 엠번방을 추적해서 잡은 공로가 있었던 익명의 인물에서 직접 정치의 한복판으로 들어온 인물이 됐습니다. 음. 지금은 더불어민주당의 공동비상대책위원장이고요. 음. 지선에서도 역할을 할 인물이 되었고 네. 벌써 지선에서 여성과 청년의 공천을 확대하겠다고 강조했습니다. 그렇죠. 진흙탕 바깥에서 뭔가 성과를 이뤄낸 익명의 인물에서 진흙탕 안으로 들어온 선수의 모습으로 바뀐 거죠 그렇죠. 네, 당연히 우리가 아는 것과는 현재의 다른 모습이 될 것이고 벌써도 그런 모습을 보이고 있습니다. 대선이 끝나자마자 바로 양쪽에서 비판의 대상이 되었고요. 뭐 과도한 의전을 요구했다는 가짜뉴스까지 한번 퍼졌습니다.
0: 네, 이 사람을 대상으로 한 가짜뉴스는 앞으로도 더 많이 퍼질 겁니다. 젊은 여성 정치인, 더 나아가서 젊을 필요도 없습니다. 어떤 특별한 성과를 낸 여성 정치인에 대한 가짜뉴스는 다른 정치인들에 비해 훨씬 많이 퍼지고 훨씬 적극적으로 퍼지고 주류 미디어도 늘 동참을 하는 편입니다
2: 악질적이기도 하고요
0: 그런데 얻어낸 표가 많을수록 지지의 세가 클수록 뉴스에는 더 악랄해지겠죠 네.
2: 서민 교수는 화가 많이 났더라고요
0: 그분이 화가 안난 때가 언제 있었는지 모르겠어요 어, 너무 화가 났더라고요 네. 스스로도 뭐센
2: 발언을 몇번 하기도 했죠 대선 이후 이틀 동안 민주당의 입당을 거의 2만 명이 했다고 합니다 이 중에서 2030 여성이 압도적이라는 것도 박지원 위원장의 영향력이 크게 발휘한 장면입니다. 엠번방의 역사가 이렇게 흘러왔습니다. 이게 이제 국가의 거대한 흐름이라고 보면 은엠번방을 밝힌 이후 2년이 지났어요. 대선 승패와 상관없이 민주당은 여성들에게 빚이 생겼다고 할 수도 있고요. 혹은 큰 기대를 받았다고 할 수도 있습니다. 그리고 그 시선이 박지원 위원장 한 명에게 지금 쏠려 있기도 하고요. 길게는 얼마나 될지 모르는데 짧게 본다면 지성까지의 향방에서 가장 주목할 만한 부분입니다.
0: 그렇습니다. 2년이 됐네요. 아까 전에 북소장님하고도 이 얘기를 했잖아요. 스웨덴 3인당의 예를 들면서. 3인주의 사람들의 마음속에 뿌리 내리게 되기까지 몇 명의 뭐 영웅들이 그거 다 했을까요? 아니죠. 네. 박지원 위원장 혼자 하고 말았으면 의미 없었겠죠. 조금 좋은 점을 보자면 어떤 가치를 사람들에게 꾸준히 말하고 있는지가 좀 불분명해졌다거나 점점 불투명해졌다거나 어떤 가치는 시대에 의 사명을 다했다고 느껴지는 리버럴인 한국의 민주당은 지금 20, 30대 시민들한테는 도화지 같아서 좋을 수도 있죠. 이 정당의 가치를 지금부터 쓰면 되니까. 음. 이번에 새로 우르르 입당한 시민들은 그럴 생각으로 간 사람들이죠. 이 사람들이 정당사를 영원히 바꿔놓을 수도 있게 된 겁니다. 좋은 점은 그렇고요 네. 정치인들 데뷔하면, 젊은 나이에 데뷔하면 사람들이 기대 많이 합니다. 사실 뭐그 언론인들이나 뭐다 시민사회단체 이끄는 사람들이나 다 마찬가지인데, 저는 크게 이 사람들을 두 부류로 나누면 좀 편해집니다. 일단 기본적으로 젊은 나이에 여기에 들어왔다는 건, 뭔가에 화가 나본 경험이 진하게 있기 때문입니다. 음. 뭔가에 화가 나면, 사람들은 그것과 관련돼서 활동을 하죠. 두 부류로 갈립니다. 첫 번째, 그 문제를 해결하려고 투신하는 사람이 있습니다. 해결하려고 하는 사람. 두 번째, 화를 계속 내는 사람. 네. 안타깝게도, 시민사회에는 안타깝게도 후자가 대부분입니다. 해결하는 사람의 목소리보다 화를 내는
2: 사람의 목소리가 더 마이크를 많이 받죠.
0: 똑같이 화가 나서 출발했는데 해결을 하죠? 그럼 내존재 이유가 사라집니다. 네. 레밍턴 스틸처럼 다음번에 또 나쁜 놈이 나와서 또 해결할 일이 늘 있는 게 아니에요. 에이트 콩대처럼 그런 게 아니에요. 해결하면 내 역할이 끝날까 봐 사람은 두려워합니다. 아무리 진보적인 가치를 가진 사람도 진보적인 가치를 수행해내기 위해서 보수적으로 돌변하는 때가 있어요. 그게 이때입니다. 내가 화를 계속 낼 일이 사라지면 어떡하지?
2: 그것도 그거고. 해결을 하겠다는 실무적인 과정은
0: 불도저처럼 밀어내는 게 아니잖아요. 그래서 실제로 계속 화만 내게 됩니다. 불도저처럼 앞으로 가면서. 네. 그런데 해결하려면 어떻게 해야 되죠? 박지원 위원장 입장을 생각해보죠. 을 언어를 정제해야 되고요. 어떤 사람들의 이해만 대변해도 되면 그땐 친구가 없을수록 좋아요. 화내는데만 전념해도 좋아요. 그런데 정치권에 들어가서 그걸 해결하려고 하죠. 친구가 어마어마하게 많아져야 되죠 자기가 평상시 같으면 절대 안 만났거나 말 한마디 안 섞었을 것 같은 사람 생각만 해도 기분 나쁜 사람 친해져야 되죠 친한 사람의 숫자가 정치인의 능력이죠 네. 정치인은 해결하는 사람이 되어야 됩니다 화를 계속 내는 사람이 돼선안 되고 근데 그시험때에 들어선 이 젊은 사람이 지금까지 너무 스무스하게 하고 있어서 제가 좀 이상합니다 언어를 보통 좀더 독하게 하는 게 일반이에요. 내가 떴고 신났거든요. 음. 더센 말을 해야지. 더 화를 내야지. 그래서 더 적극적인 지지자들한테 지지한 메시지 들어야지. 페이스북에서 친구 만들어야지. 원래 유명했던 이 바닥의 셀럽들하고 친해져야지. 이런 식으로 취하면서 90%의 사람들이 망가집니다. 90%가 뭐예요? 제가 봤을 땐 99%예요. 아주 소수의 사람들만 먼 길을 돌아갑니다. 욕먹을 짓을 해야지. 그래서라도 표를 늘려야지. 원내에서 나를 지지하는 사람들을 늘려야지. 의회에서 나를 지지하는 사람들을 늘려야지. 중앙당원 대의원들 중에 나를 좋게 생각하는 사람들을 많이 얻어내야지. 그러면 30년 뒤에 나는 겁나 욕을 먹는 늙은 정치인이 되어 있고 내가 해결하고자 하는 문제는 해결되어 있을 것이다. 지금 박주현 위원장은 제가 봤을 땐 정확히 그 길로 가고 있습니다. 그 점이 이 사람을 무섭게 보이게 만드는 부분입니다.
2: 물론 무슨 일이 있을지는 모르죠. 모르죠. 금방 망가질 수도 있고. 그리고 뭐 우리가 모르는 비위 같은 게 터질 수도 있고. 그럼요. 네, 무슨 일이 있을지는 모르는데 엠범방 사건 이후로 지금까지 역사가 이렇게 흘러왔다는 거 그리고 앞으로의 역사가 새로 입당한 당원들에 의해서 그려질 거라는 거는 한번 기록해둘만한 일인 것 같습니다.
0: 적어도 지금까지는 추적단 불꽃의 불도 단도 너무 비범한 행보를 보이고 있습니다. 주목하게 됩니다. 네. 여기까지. 453번째 금요일에 그것은 알기 싫다였습니다. 북극여우소장하고 함께했고요. 내일 이 시간에는 고전 중의 고전을 다시 문학인과 함께 돌아보도록 하겠습니다. 지난주보다 훨씬 재미있는 얘기가 있고 이게 무엇인지 아시려면 은 TV에서라도 백조여우소 한번 챙겨보시는 게 좋겠다. 재미있을 겁니다. 처음 보셨다면.
2: 아니 그리고 저희가 말씀드린 것처럼 게임하는데 뭐 2시간 길어봤자 3시간밖에 안되잖아요. 해보셔도 좋고요. 그냥 그리고 냥그 요즘에 이게 오래된 게임이어가지고 네. 그냥 하실 수 있습니다. 그래서 찾아서. 그냥 번역본 찾으셔가지고 집에서 한번한2 시간 3 시간밖에 안 되니까 네 해보시는
0: 것도 추천드립니다. 내일 네, 시간에 문학인가 다시 인사드리도록 하겠습니다. 윤세민의 도요중김피디였습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: XSFM입니다. I D W K